0: jetzt gerade auch, warum verhandeln die so, die verhandeln einfach schlechter. Aber es ist ja auch so das Gemeinde, dass Frauen das ja auch viel Negativ ausgelegt werden, wenn sie mehr Geld fordern. Das ist ja auch noch so etwas, dass sie abgestraft werden, wenn sie mehr Geld fordern. Dass sie können gar nicht so selbstbewusst und, und fordern in die Dinge. Bei einem Mann wird das als positiv gesehen, oder? Ich bin sportlich und ehrgeizig, oder? Und bei, bei, einer, bei einer Frau wird total als negative Charaktereigenschaft angeschaut. Also ist man so extrem in diesem Dilemma rein, oder?
1: «Mal ehrlich», der Podcast von «Any Working Mom». Ich bin Andrea Janssen. Und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht.
2: Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zu lernen. Baby-Steps, weisst Sie war jahrelang das Gesicht vom Schweizer Fernsehen für die Börse. Gewesen. Sie ist als Wirtschaftsjournalistin des Jahres ausgezeichnet. Worden und setzt sich immer wieder ein für Frauen in ihrer männerdominierten Branche Mit Patricia Leri habe ich über Kinderbetreuung geredet, über das Impostor-Syndrome und auch darüber, wie es sich eigentlich anfühlt, wenn man sich mit der Schweizer Nationalbank anlegt. Viel Spass! Du hast mir im Vorfeld gesagt, ähm, Frauen reden lieber über den Tod als über Geld. Und ich habe das irgendwie so eindrücklich gefunden und habe mich halt natürlich dann gefragt, warum redst du denn so gern über Geld?
0: Ja, für mich ist es ähm, nicht einmal, dass ich selber so darüber gerne rede, aber ich finde einfach wichtig, Finanzen, das Geld ist so wirklich die letzte Frontlinie zum Gleichstellung von der Frau, die ökonomische Abhängigkeit von der Frauen. Das ist ein Thema und das haltet uns sehr zurück. Es wird international sicher über noch 250 Jahre gehen, bis wir wirklich global die Abhängigkeit nicht mehr haben. Und was mir einfach aufgefallen ist, all die Jahre als Wirtschaftsjournalistin und als ich mich mit diesen Themen befasst habe, dass es sehr, sehr früh anfängt, bei diesen Finanzlücken, Finanzgaps, Financegaps, die man hat. Als Frau, als Mädchen, eigentlich fängt es eben auch schon mit dem Sackgeld an. Du klar, warum? Also
2: können Mädchen weniger Sackgeld
0: haben? Ja, also alle grossen Studien, die man hat, zeigen, dass Mädchen später und weniger Geld bekommen. Und das zieht sich halt dann durch das ganzes Leben. Man kann eigentlich sagen, der Gender Pay Gap fängt eigentlich schon im Kindesalter an mit dem Sackgeld. Darum ist es wichtig, dass ähm, Eltern sehr auch auf das schauen. Und dann hat es mich das irgendwie gepackt, das Thema. Oder eben die Lücken aufzudecken und eigentlich das ganze Finanzleben von der Frauen anzuschauen und die Lücken zu finden. Es geht nämlich dann auch weiter mit der Finanzbildung. Da gibt es auch grosse Lücken.
2: Wann denn das zum ersten Mal also weißt du, hast du wie gemerkt während des Schaffens ähm, als Wirtschaftsjournalistin, wenn hast du gemerkt, hey, das ist so ein Bedürfnis und also I jemand muss öppis etwas machen und, und dass du nachher davon gefunden hast, ich muss da etwas machen.
0: <boxen> ja gut, bei mir ist es halt noch so gsi ich bin die erste quasi Börsenmoderatorin Moderatorin, gewesen, weibliche Moderatorin. Ich habe natürlich über Jahrzehnte diese Themen gemacht und auch immer gedacht, das tut sich automatisch dann verbessern. Es wird sich ausgewogen werden, auch auf den Redaktionen. Ich habe dann eher Backlashes erlebt. Ähm, es ist nicht dummisch geworden. Ich war oft einfach wirklich immer die einzige Frau die an einer Pressekonferenz oder wenn es zwischendurch Frauen Frau hatte, die ähm, sich wieder zurückgezogen haben aus dem Wirtschaftsjournalismus. Weil, ja, der Mensch ist so bisschen, man sagt ja immer, homosoziale Kooptation, Das ist so das, was uns nahe ist. Wir sind lieber mit den Leuten zusammen, die uns etwas näher sind. Also, gleiches Alter, gleiche Hauptform, gleiche Religion und, und auch Geschlecht. Und ähm, als Frau, als Wirtschaftsjournalistin ist das halt immer, man ist nicht mit denen zusammen, die einem ähnlich sind. Und das muss einem dann irgendwie, ja, das muss man irgendwie wirklich schnaufen und, und, und dranbleiben, oder? Und ich habe einfach gemerkt, dass sich über all die Jahre nie etwas geändert hat und durch das, dass Frauen eben dann auch nicht den Zugang haben oder, zu den Finanzthemen und sich auch nicht damit beschäftigen und so, wird sich das einfach nicht verändern und gerade jetzt auch, wo man Bundesgerichtsurteil kann in der Schweiz, also spätestens jetzt eh, ist wirklich keine Lebensversicherung mehr. Wir müssen auch unsere Finanzen selber in die Hand nehmen.
2: Aber während der ganze Zeit, also eben, du hättest jetzt auch eine von denen können sein, die, sagen, die gesagt haben, hey, ich mag da einfach jetzt nicht mitmachen, mitmachen. Es ist irgendwie niemand, <lacht> niemand da, der irgendwie denkt wie ich oder ich kann mich mit niemandem austauschen. Ähm, plus, also das habe ich auch mitbekommen von dir. Also man hätte dich schon immer so in eine gewisse Schublade hineingesteckt, man hätte immer müssen darüber diskutieren müssen, wie du ausgesehen ähm und ob denn du wirklich äh, so schlau sein kannst, sein, du, und ob du ob das herkriegst. Also Hast du nicht eigentlich manchmal
0: das Gefühl gehabt, es reicht mir immer nicht mehr? Oder ist das Gegenteil passiert? Doch schon auch viele so Momente, wo ich gedacht habe, ja, wieso tust du das an? Und wieso? Aber bei mir ist schon ein bisschen, je mehr Widerstand, desto mehr will ich es dann auch, wenn ich sehr hartnäckig bin und mir das auch gefällt. Und ich meine, ich bin ähm, früher natürlich, ähm, ja... Eigentlich auf die Themen, Gleichstellungsthemen aufmerksam wurde, halt auch darum. Meine Mutter und hatte auch tief im Bauch sicher eine gewisse Wut drin und einen Antrieb. Meine Mutter ist jemand war jemand, klar, ohne Stimmrecht, ohne Recht geboren, oder? Jahrgang 1943. Und sie hat dann auch nicht einmal eine Ausbildung machen durften. Also nicht einmal irgendwie, ja, also einfache Lehre oder irgendetwas. Sie hat dann das heimlich gemacht, also versteckt von den Eltern. Und wenn ich mir überlege, oder? So viele Frauen ist es natürlich gleich gegangen. Geht es zum Teil immer noch. So, gleich so viel Potenzial, das liegt, das man nicht hat können verfolgen konnte, seine Träume verwirklichen. Und das hat mich schon von Anfang an eben die, die Ungerechtigkeit, die also, ich nicht gut vertreten habe, auch speziell die Aufteilung die hai wo sie einfach Hausfrau war, das, dass sie natürlich nicht die Ausbildung hatte, wo sie sich geträumt hat, hätte und dann klar war, wer verdient mehr. Ja, das hat mich halt schon früher und dann habe ich halt auch aus feministischen Gründen angefangen, ök zu studieren, ich einfach kein Frauenstudium machen wollte, sondern mich auch ein bisschen beweisen wollte, Frauen können das auch und sind in diesen Feldern präsent. Das war sicher auch eine gewisse Trotzreaktion <lacht> <lacht> Hast du das mal
2: mathematisiert daheim? Also, weil ja. Du eben gesagt hast gesagt, dass du eine traditionelle Rollenverteilung hast, ich übrigens so.
0: Hast du das auch so mhm. Ja, also extrem. Also ich merke, wieso... So die, die, die sich meistens so für die Gleichstellungsthemen ähm, einsetzen, sind entweder die, die sehr traditionelle Familienverhältnisse zu Hause gesehen haben oder eben die, die sehr progressive Mütter schon haben, die wirklich ähm, schon Vorkämpferinnen waren, so wie die zwei Richtigen. Und ja, ich habe es natürlich. Ähm, ich dann mit angesehen, dass sie einen Widerstieg probiert hat. Das war dann nach der ganzen Computerisierung. Gewesen. Sie hat die, eigentlich die ganze Zeit verpasst. Sie ist dann ja, vielleicht 14, 15 Jahre daheim sie und hat eigentlich wie so ähm, Amélie Notham-Bücher mit Steinen und Zittern. Also ähm, sie hat ja heimlich das KV gemacht mhm. und hatte schon eine gute Aus Grundausbildung gehabt. Und nachher musste sie sich aber immer müssen, bis sie nachher einfach für irgendwie einen Verkaufsjob, einen schlechten Hungerlohn eigentlich, eingestiegen ist wieder. Und ich habe das so gesehen und für mich ist das so traumatisch, gewesen, wie viel ja, hunderte von Bewerbungen sie eigentlich müsse ja. müssen schreiben und und, nicht mehr. und das glaube ich gerade ganz vielen Frauen so, dass sie extrem weiter unten anfangen, weil sie die ganzen Care-Jobs gemacht haben, eigentlich so eine wichtige Arbeit, unbezahlte Arbeit leisten und nachher müssen so tief unten, also im, im normalen Wirtschaftssystem wieder anfangen. Oder? Und das hat mich so traumatisiert und ich glaube, der Schrecker sitzt mir immer noch im Nacken, oder? Ich war auch wirklich nur das Minimum immer zu Hause mit den Kind und dann wieder wieder anfangen zu arbeiten, dass mir das nicht passiert. Ja, das ist noch lustig. Also bei mir ist es ein bisschen ähnlich.
2: Beziehungsweise, ich han nachher ähm, erst selber, als ich selber Mutter wurde, konnte ich irgendwie wie anerkennen, eben, was meine Mutter geleistet hat. Also meine Mutter ist zum Beispiel ähm, freiwillig und, und sehr bewusst nicht ausser Haus arbeiten. Und ich hatte zum Beispiel als Kind oder als, als junge Frau sehr müde damit, weil ich auch so wahnsinnig äh, ein modernes Bild hatte in, meinem, in meinem Kopf. Und in diesem Moment aber wie habe vergessen zu sehen, die Care, eben das Care-Work, das sie eigentlich geleistet hat oder, in
0: dem Moment. Ja, absolut. Also ich meine, was sie geleistet hat, sie unterstützt mich auch immer noch. Also ich würde sagen, alles, was ich beruflich auch machen konnte, ist auch also einen grossen Teil wirklich ihr äh, zu verdanken, Sie hat auch eben mit drei Kindern, dann, das weißt du ja auch, also externe Kinderbetreuung zahlen, das ist so teuer, oder? Und sie hat dann auch sogar bei uns gewohnt, zum Teil wo die Kinder noch kleiner waren, um zum wirklich das ermöglichen das können. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich dort durch sehr sehr am Anschlag bin mit Care also dass es ähm, für mich mega schwierig war, ist auch dort reinzufinden. Und das ja, erste so. Und eben, man <lacht> kommt ja wirklich sehr als Mutter wirklich so oft Grenzen.
2: Und auf die Welt. Auch. Mhm. Also, aber ich finde, ich, find, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe wirklich das Gefühl, aber ich organisiere mit dann einfach und dann geht es das schon. Und oh, das, ist, äh, das ist etwas, wo nie an mir erkennen, musste, dass das für mich so nicht gestummen hat. Und vor allem auch im in diesem traditionellen Arbeitsleben, das das hast jetzt du viel mehr gelebt, oder? Also meine denke, ich, du hast wirklich, eben, du hast deine fixen Termine gehabt, du hast ja, Angestellte sein. genau, ja, angestellt sein. Genau. Ja. Ja.
0: Mhm. Und natürlich nicht so als Unternehmerisch, wo vielleicht noch eher kannst selbstbestimmt, äh, arbeiten schaffen oder, wo du kannst, etwas auch aufbauen oder dann auch Regeln aufbauen, wo die eine Arbeitskultur und Philosophie ähm, in, in einer Firma, in einem Unternehmen auch etablieren. Das kann ich jetzt natürlich auch seit Neuestem. Wo du beim Messer geschafft hast zum Beispiel, und du
2: sagst, eben, du bist als Wirtschaftsjournalistin auch, wenn du an die Events bist gegangen, bist du immer oder fast immer eine von der, von der, von der wenigen Frauen gewesen, ist es dann für dich auch möglich gewesen, um dort irgendwie gewisse neue äh, Arbeitsweisen, Arbeitsverhalten oder eben, wo du bist Mutter geworden bist, auch, auch Sachen dort äh, einzubringen am Arbeitsort? Oder ist das ein mega Kampf gewesen? Also weißt du, zum Beispiel keine Meetings am Morgen um 7 Uhr?
0: Nein, das ist wirklich mehr, das sind recht starre Strukturen natürlich in einer Newsproduktion, in einem Newsroom hinein. Also das lädt halt nicht viel zu. Aber man hat zum Beispiel immer wieder können halt bei den Unternehmen und CEOs, wo man interviewt hat, immer wieder eben auf die Themen, der the Business Case for Diversity, immer wieder darauf hinweisen und fragen, wieso dass sie nicht ausgleichen ihre Verhältnisse haben, wie sie, in, wie sie an Innovation kommen, wie sie Kundinnen gerecht werden, weil ja Frauen wirklich 80% von der Kaufentscheidungen treffen und ich habe die Logik nie verstanden, dass man dann nicht mehr im VR hat oder in der GL, wo halt wirklich auch die große Mehrheit von den Kaufenden eben auch repräsentiert. Und da habe ich sicher viel mehr können in die Firmen reintragen, auch mit den Interviews, mit den Fragen. Und das ist ja immer wirklich decision-makers eben nicht sie und ähm, können mühsam sein, können hartnäckig ja. sein und immer wieder. Und das haben sie ja dann auch gewusst. Und es ist dann auch über die Jahre oder sagen, jetzt habe ich aber gute Nachrichten für sie. Und, und, und es ist, ähm, ich denke, dort, äh, das hat mir gefallen, dort können ein einen Impact erzielen. Und du bist nie so it, it in die Versuchung hineingefallen, weißt, dass du irgendwie
2: so das One of the Bros bist, weißt und die eigentlich komplett hineingehst so in die ja wie so nicht so eine in, in einen Männerclub hinein, weißt und dann quasi die coole, du bist dann die, die Frau und du bist eigentlich bist eine von ihnen.
0: Nein, ist, also es ist für mich, ich habe mich gut, ich glaube das ist jeder Journalist. Der Arbeitsethos, also man ist ja unabhängig, man ist eh immer ein Outsider, also man ist da und beobachtet und bleibt kritisch, oder? Das ist für mich ähm guter Qualitätsjournalismus, in dem man die Distanz und kritisch bleibt. Und ähm, von dem her habe ich gewusst gehabt, also als Journalist muss ich auch ein bisschen bewusst sein, dass man der Outsider bleibt, oder? Dass man halt auch nicht unbedingt nur beliebt ist. Ähm, das ist natürlich, also denke ich, meine Interviews, Sie sind zum Teil auch in PR-Gauss gemündet. Also das ist nicht unbedingt... Das hat man auch in bisschen Ruf gehabt, oder? Ich war eher gefürchtet, ich war zum Teil auch gsi, dass ich zeitlang dann auch nicht mehr hatte für Interviews mit CEOs, Was gesagt, dann schicken sie andere Redaktoren. Das ist wurscht auf.
2: Das kannst du noch fast stolz, oder?
0: <lacht> eben, das habe ich auch nicht tragisch
2: gemacht. Ja. Aber äh, gleich, und dann, und dann noch ähm, Feministin, also das sind halt schon Sachen, ich meine, es ist jetzt, gibt jetzt viele Leute, die sich da nicht unbedingt daran freuen. Und ich nehme an, du hast das auch auch zu spüren bekommen. Oder? Also was ist so, eben Hate Speech oder, oder, oder negatives Feedback, hast du da viel
0: bekommen? Ja, ja da habe ich sicher. Also jeder und jede wo vor allem halt auch Frauen, die sich zu Gleichstellungsthemen äußern, auch junge Journalistinnen, das weiss man, Wir sind wirklich Ziel von Shitstorms, von so digitalen Gangs, die wirklich einschüchtern, die Journalistinnen mundtot möchten machen und, oder auch andere, nicht nur Journalisten, aber einfach solche, die sich dezidiert einsetzen oder? Für, für Gleichstellungsthemen. Das hast du bestimmt auch schon bekommen, wo einfach plötzlich so im Fokus bist und ähm, der ganze Hass überkommst, oder? Aber das braucht schon wahnsinnig viel Energie
2: und eine dicke Haut. Und ich, ich frage mich einfach, oder, also, ganz verrückt habe ich es gefunden, ähm, wo du äh, letztes Jahr, wo du diese äh, Geschichte sprach, äh, über die Schweizer Nationalbank ähm, hey da, weiss ich noch, da bin ich daheim gestanden und habe einfach wie die Mut wirklich? Zum Anstehen und
0: sagen, Leute, bei euch läuft etwas falsch. Ja, und sie ist so die heilige Kuh, oder? Aber In der Schweiz ist wirklich... Nationalbank darf man nicht angreifen und gar nicht kritisieren. Und ähm, das haben wir gewagt. Da muss ich natürlich sagen, das war ja eine Doppelrecherche gewesen, mit einem journalistischen Partner Fabio Garnetsch, der geldökonomisch ist, halt der fachlich auch sehr viel die Institution beobachtet hat. Und ähm, da haben wir das zusammen gemacht. Und allein das ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt der Mut gehabt, weil das ist es ja wirklich können wie schultern Und wir haben auch sehr lange mit so vielen Frauen geredet und, und ähm, recherchiert und Sie sind wahnsinnig. Es sind nicht Frauen, die schnell mal Radau machen und einfach wenn protestieren. Und Aufmerksamkeit sie sind sehr zurückhaltende. konservative Frauen, auch, die mit uns geredet haben. Und da ist einfach wirklich so eine kaputte Kultur die um haarsträubend ist. Wir haben es ja immer schon ein bisschen gemunkelt, auch von Postdocs oder so, Doktor, ähm, die, die doktoriert haben, wollen einsteigen. Am Schluss sind die dann sicher eher bei der EZB Frauen gelandet als bei der SNB, oder? Also es ist wirklich so ein Herrenclub, ja, wo, wo Frauen auch mit Mobbing und Sprüchen Es Ist noch aus einem anderen Jahrhundert, hat man das Gefühl. Ja, und das ist
2: nicht der einzige Ort, oder? Also finde ich es super, wenn hat man mal wirklich mit dem Finger hergezeigt, oder? Aber gleich der Backlash, von er kam, und dann
0: jeden Morgen nachher, oder es ist ja recht, durch, 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 durch alle Medien ist es gegangen, oder? Ja, absolut. Und sie haben sich auch an der Pressekonferenz eine Fragen mal stellen ja. oder? sogar ähm, Bloomberg, also es hat wirklich auch international zitiert, und es ist ähm, wie das, eben das Cultural Issue, das halt ein issue ist, weil man sieht, auch das FED oder EZB machen es eben anders. Dort ist das auch ganz wichtig, und sie haben ja zum Beispiel auch ihre ihre wichtigste Research-Konferenz oder wo zusammenkommen, zusammenkommt, wo eigentlich quasi die Innovationsgrundlage ist, wo sie auch einfach keine weiblichen ähm, Speakers oder keine Referentinnen gehabt haben. Also unglaublich. Also, wahrscheinlich ja. haben sie niemand gefunden. Ja, wahrscheinlich. <lacht> Soll jetzt halt mal die Anleitung Ja, nein, genau. Aber ähm, ja, das ist
2: eigentlich zu so der nächste äh, Punkt, den ich schnell ansprechen wollte. Also Frauen wollen ja nicht, gell? Genau. Ja, genau. Ja. Und was sagst du zu dieser Aussage? Weil ich habe ähm, letztes Mal eine sehr spannende und sehr, äh, wie soll man sagen, laute Diskussion gehabt mit meinem Kollegen und da ist es eben genau um die Themen gegangen und, und halt eben auch um, um, um Pay Gap, also die Lohndifferenz zwischen Mann und Frau und, und die ist war eigentlich, die Frauen weinen. nicht.
0: Ja, also das gehört schon viel, oder? Und dann auch quasi, meine Policy ist auch, wenn ich irgendwie als Referentin oder Panelistin oder Moderatorin irgendwo bin, dann ich wirklich keine, ja, dann mache ich keine All-Mail-Panels, oder? Das ist auch so. Und dann kommt gleich immer wieder auch das ja wieder, sage ich, wir haben keine gefunden, aber ich tue einfach viel Vorschlag und, und zeige, dass das möglich ist oder andere Frauen empfehlen, die auch super grosse Netzwerke haben, die ihnen andere Vorschläge nochmal bringen können es ist jetzt auch noch witzig, also eben auch bei Rankings oder so, wo wir proaktiv dann auch, auch Medien fragen, hey, was können wir auf die Shortlist nehmen oder Longlist, was für Frauen oder Unternehmerinnen des Jahres. Und das hat sich schon ein bisschen geändert, eben dass kann, man weiss mittlerweile, das, kann man sich irgendwie, das ist ein Reputation Risk geworden, also die meisten Unternehmen, wo, da hat sich schon ein bisschen geändert. Wobei eben nicht ausschließlich ich hatte auch wieder eine SMI-Firma, wo ich sogar intern hinein Frauen vorgeschlagen haben, die super sind, die ich kenne und, und kompetent sind, ähm, damit sie nicht das All-Mail-Panel machen müssen, Aber sie haben, das nicht, haben die Vorschläge nicht angenommen. Aber hast du gleich das Gefühl, dass das Gleich eben irgendwo durch, halt vielleicht eine Zurückhaltung ist
2: von, von Frauen auch, um zu sagen, ich will mich nicht so exponieren. Ich will eben vielleicht un, un, unter Umständen nicht damit umgehen, was nachher passiert. Ich will mich dem gar nicht aussetzen. Ja, zum Teil dann Backlash oder, oder was auch immer nachher kommt, weil ich, einfach, weil ich die Energie zum Beispiel gerade nicht habe, weil ich vielleicht ja, keine Ahnung, zwei kleine Kinder habe und ich kann jetzt einfach nicht noch damit umgehen dass fremde Leute mir noch sagen, was für ein Idiot ich bin.
0: Ja, man hat es ja gerade wieder gesehen, ich glaube, das war bei Einstein oder Wissenschaftssendung. Ähm, Wissenschaftlerinnen aufgetreten sind und die haben wahnsinnigen Hass ist entgegengeschlagen, oder? Wo man denkt, hey, das ist jetzt ähm, völlig nicht nachvollziehbar, wenn jetzt jemand noch ein kontroverser unterwegs sind, aber WissenschaftlerInnen. Und das ist einfach jedes Mal noch so, dass Auftritt von Frauen viel mehr Aufmerksamkeit erzeugt, weil es immer noch ungewöhnlicher sind. Wir haben gerade wieder eine Studie von der Uni Zürich, wie viel weniger Frauen in den Medien präsent sind. Also es ist Katastrophe. Man hat 219 Mal im Fortschritt gehabt, ist 2020 schon wieder abgesagt. In den letzten sechs Jahren haben wir den Gender Media Gap einfach nicht aufholen. Einzelne Titel und Aktionen Glück glücklicherweise schon, aber es ist immer noch so ein Ungleichgewicht. Und so kommen einfach nicht vorwärts in der Ausgewogenheit. Und daneben wird natürlich weiterhin sogar das Auftritt von Frauen Aufmerksamkeit erzeugen. Aber am schlimmsten muss man natürlich sehen, dass Politikerinnen heutzutage also Egal ob rechts oder links. Es ist unglaublich, oder was die müssen, ähm, aushalten Zum Teil an Hass. Also dort, die müssen dann wirklich die aber gut, von mir aus gesehen, nach dem dritten Shitstorm ist es schon auch so, dass man <lacht> da relativ ähm, gelassen und ähm, ja, stark eigentlich daraus kommt und auch besser damit umgehen kann.
2: Und hast du da irgendwie eine Taktik oder, weißt, wie, oder wie machst du es?
0: Weißt du einfach, hast du es lagern oder... Ja, also für mich ist es also einfach der erste ist wirklich so, so schlimm gewesen, oder da hat man dann auch wie Schlafstörungen und Angstzustände. Mhm. Vor allem, wenn es dann noch ein bisschen gegen Familie geht. Das, das ist für mich... Ähm, dort hat es mir sehr geholfen, andere zu reden, auch die Männer, die das erlebt haben. Beim Messer ist es so gewesen, zum Beispiel, dass weibliche Moderatorinnen viel mehr ähm, Herabwürdigungen gehabt haben, Kompetenz, und dann eher vielleicht auch sexistisch beschuldigt worden sind, und Männer haben Morddrohungen gehabt. Und das ist halt auch noch krass, also mhm. wenn man, man dort Shitstorms überkommt. Und ich habe wirklich dann auch mit einigen, die das erlebt haben, geredet. Das finde ich natürlich immer das Hilfreichste, ähm, um wie mit damit umzugehen. Und dann ist für mich aber dann wirklich klar gewesen, so eine Sache von der Zivilcourage, ich höre jetzt da nicht auf, lassen wir es auch nicht verbieten, was ich denke. Oder?
2: Ja, ich finde es super mutig. Und ich finde es Wahnsinnig wichtig, dass du das machst und immer Freude, wenn ich wieder, wenn ich wieder <lacht> etwas sehe. Ähm, 2% Frauen haben wir in der Schweizer Wirtschaft, CEOs.
0: Ja.
2: Warum? Warum nur so wenig? du, also was, passiert, was passiert zwischen all diesen UnternehmerInnen oder Uniabgängerinnen oder, oder Frauen, die schon beruflich wahnsinnig erfolgreich sind?
0: Ist es die Mutterschaft? Also, das ist sicher gut die Mutterschaftsstrafe, oder? Dass es wirklich fast nicht ähm, kompatibel ist, weil wir ja keine Grundinfrastruktur Betreuung haben. Es ist ja, setzt sich ja der Erkenntnis, durch, zum Glück aus, dass ähm, Care, also auch Childcare und kind, also wirklich Kinderbetreuung so eben zur Infrastruktur gehört. Also, das wird einfach wirklich schwierig, sobald man Mutter ist und sich das muss einteilen muss. Und da sieht man auch den Lohnverlust oder dass man zum Teil auch schlechtere, uninteressantere Arbeit bekommt. Und sobald man Familie hat, wie nicht mehr als vollwertige Mitstreiter in einer Firma ähm, gehört, das ist sicher ein Thema. Also eben, wir haben Männerquote zur Zeit von 98 an der Spitze von der grössten Unternehmen. Dann ist aber sicher auch so, was ich spannend fand, Petra Gössi hat ja zum Beispiel gesagt, sie hat eigentlich bisher bis zum Partei-Präsidium der FDP das Gefühl dass das Geschlecht spielt keine, überhaupt keine Rolle die Leistung zählt nur. Und sie hat das so gelebt, aber seit sie Partei-Präsidentin war, weiss sie eben das Geschlecht spielt doch eine Rolle Also auch mit massiven Anfeindungen, wenn man halt in einer Leadership-Position ist, in einer Führungsrolle, wenn man in der Öffentlichkeit steht und ähm, eben die psychologische Kosten der Frauen ist ganz hoch oder also wenn sie das ist auch nicht so angesehen. manche können auch nicht gut genau gegen zum Beispiel eine Mitbewerberin verlieren man diskutiert in der Verhaltensökonomie losverfahren da würden sich auch viel mehr Frauen auf Jobs äh, bewerben Das am Schluss einfach auf gute Kandidaten los entscheidet Und Männer können besser mit dem umgehen, wenn los entscheidet. <lacht> Aber es sind, es sind absurde Sachen, die psychologisch bei uns abgehen.
2: Ähm, ich habe von jemandem erfahren, die, die machen wie, ein Blind, ähm, also wie eine Blindbewerbung. Also sie, sie sehen nachher am Schluss den Namen nicht, sie sehen kein Foto, ähm, sondern sie bekommen eigentlich wirklich nur Qualifikationen und, und den Bewerbungsbrief.
0: Mhm.
2: Und so ist nachher, das ist nachher schon mal die erste Runde und sie sehe sich glaube nicht bis also ich weiß nicht bis zu welcher Runde dass sie sich noch nicht sehe
0: Weißt ist das irgendwie Weg, wo man kann gehen könnte? Ja, das ist auch ein spannendes Experimente zu geben ähm, bei Orchester, Auswahl von Musikantinnen, Musikanten ähm, für, für Orchester, oder? Die hat man die hinter dem Vorhang spielen lassen und man hat dann massiv mehr Frauen angestellt. Also es hat extrem viel ausgemacht, dass man gesehen hat, was für ein Geschlecht eben dahinter ist. Weil man halt auch im Kopf gab, hat, dass halt die erste Geige Mann muss sein, oder also <lacht> immer. Und ähm, ja, also so hat man die Chance viel vergrößert, oder für die Teilnehmer.
2: Was denkst du, wie viel das auch noch im Kopf ist? Also im Kopf jetzt eben von der, von der Schweizerinnen und von der Schweizer, dass wir denken, dass wir gleich irgendwo die also ich finde finden, ähm, eine Mutter ist, ihr, ist für ihr Kind da und der Vater geht, wo
0: das ist natürlich auch extrem so. Oder? Das ist auch bei meiner Mutter, wenn sie mit mir redet und finde, ich bin immer viel zu viel unterwegs und ich sollte mehr für meine Kinder da sein. Das wird dann ja fast täglich immer noch erzählt. Und man hört und wird damit konfrontiert. Eben die Rabenmutter, das sitzt ja ganz, ganz tief. Das, ähm, das, und das, das, das ist einfach das Wichtigste, <lacht> die Erhungenschaft, wenn man einfach... Ähm, jeder individuelle Weg anerkannt wird. Es gibt nicht die Gute oder die schlecht Mutter.
2: Wie gehst du denn persönlich mit dem um? Wie tust du deine Work-Life-Balance zu balancieren mit diesen ja. sieben
0: Händen und diesen 17 Tauern? <lacht> ja, ich meine, mit meiner Mutter oder, ist es natürlich ich habe ein Privileg, das, das ganz viele nicht haben. Oder? Das ist für mich wirklich so ähm, etwas, was die meisten nicht haben. Ich sehe ja viele Freundinnen dem verzweifeln, wenn man den Backup eben nicht hat. Ähm, was für ein Organisationstalent man muss haben. Und, ja, gut, und die einzigen, die was wirklich dann handeln können, wenn sie wirklich einen Partner haben, oder, wo, wo sie sich das können teilen können. Also, das ist halt immer auch noch Augen auf bei der Partnerwahl. Also <lacht> mein Mann ist sicher auch einer, der sich sehr engagiert, zum Glück. Ähm, sonst würde das ja auch gar nicht gehen. Also er ist sowieso bei uns wahrscheinlich ein bisschen umgekehrt umgekehrte Rolle. Verteilung.
2: Das mhm, ist auch ein bisschen so so. <lacht> Je nachdem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nüdel ohne nichts. Das könnten meine Kinder jeden Tag essen. Sehr vielen Eltern fehlt die Lust und die Energie zum Kochen. Nicht unbedingt, weil sie es nicht gerne machen, sondern weil man zuerst planen muss und dann posten Und dann kocht man etwas. Und im Worst Case gehört man ein herzhaftes Leck von seinen Kind, Weil sie hätten eben lieber Nudeln ohne nichts. Nud. Eine Lösung für das Problem habe ich nicht. Aber ein Tipp für alle, die ein bisschen Entlastung möchten. Testet Hello Fresh. Wenn dich das interessiert, dann kannst du jetzt weiterhören und sonst zwei Minuten für spule. Mit den Kochboxen von «Hello Fresh» werden einmal pro Woche feine Rezepte und Zutaten direkt zu euch Heim geliefert. Ich habe ein paar Boxen ausprobieren und habe mich über die vielen frischen Zutaten und die abwechslungsreichen Gerichte gefreut. Alle Zutaten kommen von ausgewählten Erzeugern, die Mengen sind bereits abgewogen und alles ist möglichst nachhaltig verpackt. Mir haben es lässig gefunden, sich einfach mal überraschen zu lassen, was da für Gerichte kommt. Wir haben zum Beispiel gebackene Laugen-Hirtenkäseknödel oder Süßkartoffel eintopf oder selber gemachte Fischstäbli. Die Laugen-Hirtenkäseknödel haben wir besonders fein gefunden. Natürlich kann man auch genau aussuchen, welche Speise man möchte und zum Beispiel auch Allergien berücksichtigen. Fleisch, Feggi oder vegan, alles kann man auswählen. Und auch die Anzahl der Menüs pro Woche und die Anzahl der Personen können flexibel geändert werden. Das ist besonders gut, wenn plötzlich mal eine Person mehr am Tisch sitzt. Neu gibt es auch Blitzgerichte für die Mikrowellen, wo man übrigens auch mit dem Steamer aufwärmen kann. Und natürlich kann man sein Abo jederzeit ändern oder pausieren. Die Kinder können ja weiterhin nicht ohne nichts essen. Aber die Eltern dürfen sich schon ab und zu eine kulinarische Abwechslung gönnen. Auch das gehört zu der Selbstfürsorge. Falls du HelloFresh ausprobieren willst, haben wir einen Rabattcode für dich mit dem Voucher Code Mam, also M O M es insgesamt 95 Franken Rabatt. Der Rabatt ist aufgeteilt auf die erste vier Boxen. Die genaue Aufteilung und den Link dazu findest du im Episodenbeschreib.
2: Ähm, und die ganze Arbeitswelt, das also aber jetzt Frauen sind, also eben sie aus aber sie immer noch relativ wenig ähm, kann es dann auch damit zusammenhängen, dass, dass die Arbeitswelt, so wie wir es eigentlich heute haben, dass das eigentlich quasi eben auf ein klassisches oder ausgerichtet ist und eigentlich in dem sind eher, sag jetzt mal, männlich und dass dann auch die Frauen, die sich, die sich drinnen behaupten behauptet quasi, wie müssen sie sich ein, einfinden in das?
0: Ja, also man sieht natürlich, ähm auch, also eine ist keine, das ist auch wieder so verhaltensökonomischerweise, also auch im VR, wenn jetzt da einfach nur eine Frau drin ist, ändert sich noch nichts. Also Minderheiten müssen 30 bis 40 Prozent haben, dass sie wirklich einen Wandel bringen auch in der Kultur. Und es braucht natürlich auch, ich denke, das sind die jungen Arbeitnehmer, egal ob Mann oder Frau, und eben auch die Frauen, alle Frauen eben eher auf dem was uns zu nutzen kann sein, wenn wir flexibere Arbeitsmodelle. Und wir verstehen auch etwas anderes. Und guter Führung merkt man auch. Also, das alte, hierarchische, da merkt merke, viele Frauen können überhaupt nicht viel damit anfangen. Sondern eben flache Hierarchien, selbstbestimmtes Schaffen, Vertrauenskultur auch, Empathie, empathisches Führen, eher ein Coaching. Also, ich glaube, da müssen wir einfach schon auch viel über über Führungskulturen reden, ein Wandel, wo sich da muss zeigen, weil es ist schon sehr ausgerichtet auf das Kompetitiven, auf den Wettbewerb, das sehe ich bei meinen Jungs auch, also die lieben den Wettbewerb oder? und, und Meidli zum Teil, also es ist ja immer nur im Schnitt, also ja. an der Rändern ist es ganz anders und da gibt es sehr viel Überschneidungen, aber im Schnitt ist es einfach so, dass wirklich sehr ähm, Buben auf das äh, auf Wettbewerbsintensive sehr anspringen und, und, und Meidli im nicht, eigentlich, an dem nicht sehr Freude haben. Oder?
2: Aber das ist eigentlich das, was wir auch an den Tisch bringen könnten. Weißt, wo man könnte jetzt so argumentieren, dass kommt es doch nicht darauf ab, ob es eine andere Frau ist, aber wir einfach die, die Person, die am kompetentesten ist oder am besten ist für den Job.
0: Genau, das ist das Argument. Wenn man das hätte, weil Frauen und Männer sind im Schnitt gleich intelligent, sind, hätten wir 50-50, wenn das wirklich umgesetzt werden würde, dass die beste Person auf dem Posten ist. Aber jetzt eben ist es halt wirklich eine Männerquote am Ende, Männer sehr höhe und die können wir nur durchbrechen, indem wir temporäre Frauenquote haben. Sonst, ich meine, gut, ähm, vielleicht die, die es nicht so lange mitverfolgen. Oder? Ich, meine, ich schaue jetzt mir auch schon fast seit äh, 25 Jahren freiwilliges Umdenken an, in der Gleichstellungswelt. Und es ist einfach nichts passiert. Also 98% ist für mich kein freiwilliges Umdenken, dass sich die Strukturen mal ähm, verändern. Und darum sieht man auch in anderen Ländern, kann es erst mal einen Ruck bringen, eben wenn man das ähm, mal Frauenquote anschiebt. Dann haben auch mal gewisse Frauen überhaupt eine Chance, mm -hmm. sich zu okay. beweisen. Oder?
2: Und dann würden aber ähm, die Gegner auch wieder sagen, ja das braucht es doch nicht, ähm, sie, weil es so das erfolgreich
0: das, war in <lacht> den letzten 30 Jahren. Genau, nein, Wo
2: das, das der Wettbewerb ähm, von sich aus wird regeln wird, den Firmen, die nicht ähm, gewisse Frauen zu Hause oder, oder schauen, dass sie sowieso einen gewisse Anteil an Frauen haben, weil die nachher nicht mehr so attraktiv sind.
0: Aber wir, ähm, wir haben ja jetzt schon so ein Anreizsystem, auch politisch oder staatlich, wo ja eben nicht einmal alle Wettbewerbsteilnehmer am Arbeits Wettbewerb teilnehmen in der Schweiz, die gut wären, weil die Strukturen so verkostet sind und so ähm, alt und falsch ausgerichtet sind, dass ähm, sie sowieso schon einen schlechteren Pool bekommen, als wenn sie das volle Potenzial kriegen. Also gerade ja die Privatwirtschaft und Staat greifen da extrem ineinander rein. Aber bist du optimistisch, dass sich da mittelfristig etwas wird ändern wird? du, jetzt
2: vielleicht auch neue Generationen jetzt in höhere Positionen kommen oder in Entscheidungspositionen kommen?
0: Also, was ich mir schon auch noch Hoffnung mache, gut, es gibt jetzt einige Initiativen, die kommen, oder? Die Individualbesteuerung ist auch so etwas. Das Steuersystem wirklich dort äh, nicht mehr das Einverdienenmodell modell einfach äh, pusht und man gleiche Chancen hat. Ähm, also eben, ich bin deswegen, deswegen auch nicht wieder verheiratet. <lacht> einfach gefunden, als Ökonomi das nicht verantworten. Ähm, das ist unglaublich, dass man bestraft wird, oder, wenn man heiratet. Und dann, also wo gibt es das schon? Auf, auf der Welt ist es für mich so absurd familienpolitisch. Aber es gibt, ja, so, also du hast noch Anreizsystem, wie man das könnte ändern oder? Und zum Beispiel für mich ein ganz wichtiges Mittel wäre, ähm, dass das wird, einfach dass gemischte Teams aufbaut, also jeder sich Diversity hat ja sechs verschiedene Komponenten, dass man wirklich das ist und dann ändert sich schnell und viel, weil das ist einfach dann in unserem System ein besser verankert. Und dann läuft es dann wieder über das Geld. Ja genau. Okay. <lacht> dann, dann ändert sich auch Sachen schnell, oder? Wenn wir schon beim Geld sind,
2: aber wieder zurück zu der Diskussion mit meinem Kollegen. Ähm, der ist es wirklich nachher um, Lohn, um die Lohnungleichheit. Gegangen. Und er hat nachher bestritten, dass es diese gibt. Und, und quasi, also es ist dann gekommen, natürlich, eben die Frauen verhandeln schlechter. Ähm, und ist, noch so? Das ist so? Das ist, glaube ich, so ein der Klassiker. Und irgendwann sind mir die Argumente ausgegangen, wo ich dann nicht einfach sagen konnte, also wie kannst du das nicht sehen? Weil das ist, es ist ein Fakt warum diskutieren wir überhaupt noch über, über Effekte, jetzt sollten wir diskutieren über die Lösungen. Was sage ich, was sage ich dem Kollegen das nächste Mal, wenn ich ihn sehe?
0: Also er schaut dann gar die Statistik und so, und sagt, das ist alles Fake News. Oder? Er hat e mir dann eine andere so. Statistik präsentiert. Aha, wo, irgendwie wo dann irgendwie in Quellen, oder?
2: Hey, so halb, also es ist dann so eine, eine private Studie gewesen ähm, und der ist natürlich gewesen, also es sind dann, weißt, sehr hoch, ähm, also, also der Schnitt ist nachher schon oder der Unterschied war nicht mehr so gross, gewesen, aber das sind sehr, äh, Frauen waren sehr hohen Führungspositionen. Ja. Bei grossen Firmen in hohen Führungspositionen. Und so hat es nachher wieder ausgeglichen. Und wenn du dann aber unter bist, bei den Frauen, die wo, wo vielleicht einen Job haben, der vielleicht nicht so wahnsinnig äh, prestigeträchtig ist, dort war ist der Unterschied wieder gewesen, Wo man es dann aber wieder argumentieren mit äh, körperlicher Arbeit oder ähm, ja, mit, mit, mit sehr eigenen Sachen. Also quasi im Sinne von der ähm, ja, die, die Bauarbeiterin kann natürlich weniger ähm, tragen als der Bauarbeiter
0: so. mhm. Ja, ich meine, das ist wahrscheinlich so schwierig wie in der Pandemie, oder wenn jemand einfach dann das nicht anerkennt, ähm, die Faktenlage oder ja, oder gewisse r hat oder solche Verschwörungstheoretisch und dann kannst du irgendwann wahrscheinlich nicht mehr diskutieren. Man sagt ja so, das Einzige, was ist, wenn sich jemand so wirklich völlig abdreht von der Faktenwelt, ist es mal, du kannst eigentlich nur mehr zuhören und gezielte Fragen stellen, ihm Fragen stellen, dass er plötzlich auch ins Grübeln kommt. Also das, das ist wahrscheinlich auch das Wichtige, oder? Und wie überzeugt ihn, dass es
2: wichtig ist, dass das Ganze für Frauen... Ähm, aber auch stattfinden in der Wirtschaft und in unserer Welt und die Entscheidungspositionen.
0: Also ist, also irgendwie wenn jemand halt schon nicht anerkennt, dass wir alles gleichberechtigte Individuen ist, wird es dann wahrscheinlich schwierig, wenn er einfach das Gefühl hat, Menschheit funktioniert in einer Zweiklasse Gesellschaft. dann muss man wahrscheinlich weit vorne anfangen. Oder? Also ich
2: merke, du hast die Gespräche nicht mehr.
0: <lacht> Nein, ich habe wirklich ja. so ein bisschen, ähm, Gut, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch, man traut sich die auch nicht mehr so mit mir zu führen, weil das wird dann wirklich... Ähm, ja, da bin ich halt dann wie so ein Buch, oder? Mit äh, Zitatensammlung und, und Quellensammlung, wo ich wandelnd bin und ihnen die Studie dann um die Ohren hauen, oder? Aber es ist so. Hast du echtes fotografisches Gedächtnis? <lacht> Nein. <Nicht. lacht> Nein, aber bei diesen Themen, wo es mich interessiert, oder? Das ist auch so etwas. Jetzt gerade auch, warum verhandeln die so? Die verhandeln einfach schlechter. Aber es ist auch so das, Gemeinde, das Frauen, dass ja auch viel negativ ausgelegt werden, wenn sie mehr Geld fordern. Es ist ja auch noch so etwas, dass sie abgestraft werden, wenn sie mehr Geld fordern. Dass sie können gar nicht so selbstbewusst und, und fordern in die Dinge. bin einem Mann wird das als positiv gesehen. Oder jemand, ist sportlich und ehrgeizig. Oder? Und bei, bei, einer, bei einer Frau wird es total total negative Charaktereigenschaft angeschaut. Also ist man so extrem in diesem Dilemma. Rein, oder? Ich finde es super, dass du so
2: also du redest ja nicht nur darüber, sondern du machst auch etwas, oder? Also jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht wie viel Jahre du schon machst, der edita
0: Ja, genau. Das haben wir dann den Ja, genau, ich werde
2: unbedingt auch mitmachen. Und da geht es ja wirklich darum, mehr Frauen auf den Schirm zu bringen. Also dass man mehr Frauen auch sieht. Zum Beispiel auf Wikipedia, da sind 90% von allen Einträgen, geht es um Männer. Immer ja. noch. Oder seit du das machst, ist es nicht mehr 90 Prozent. <lacht>
0: Nein, es ist eben das Verhältnis. Es also sind 90 Prozent Editoren, Männer, die für die Wikipedia mhm. schreiben, oder? Und das gibt natürlich ein verzerrtes Bild und, und ähm, Biografien sind 82% Männliche und eben der Rest äh, nur Weibliche. Je nach Sprachseite von der Wikipedia auch nochmal unterschiedlich, aber wirklich so ein Missverhältnis und der Gap ist riesig. Und das hat mich so schockiert, dass man all die alten Vorteile und so weiter, also es ist dann auch noch so, wenn weibliche Einträge sind kürzer, sind eher Trolle als Mutter, als Ehefrau und äh, also es ist all die Klischees, wenn man so in die Digitalwelt übernommen und überliefert. Und sie ist jetzt einfach dort, auch in unserer modernen Welt. Und gerade auch Journalisten. Wir arbeiten ja viel mit Wikipedia oder auch viel die schreiben. Das ist einfach das Wissenslexikon. Und wir haben das so angelegt, mit so einem Bias drin, dass man einfach etwas machen müssen. Und oft ist es auch so, wenn eine Expertin nicht auf Wikipedia ist, dann kommt sie nicht in die normalen Medien, in die Massenmedien, wenn sie halt nicht in die Mainstream-Medien ist, dann kommt sie nicht auf Wikipedia. Also es ist so ein, Teufels, äh, ein Teufelskreis, oder? weil man muss ja jeden Satz belegen, also jeden, wo man dort hat, also muss jemand schon Sichtbarkeit Visibilität haben und ist, das will man einfach durchbrechen und auch Geschichte aufarbeiten. Es sind oft auch Historikerinnen dabei oder so einige auf ihrem Feld, ähm, wo, oder es geht auch Geschichte von von der ähm, ja, von der pflegenden Krankerschwestern, also wo wirklich die ganzen historischen Figuren oder in dem Bereich und die Pflegekräfte die wirklich auch Frauen draufbringen wo man sonst nie gehabt hat und wo wahnsinnig außergewöhnliches geleistet haben und kann dort jeder mitmachen oder ist das ja, also Team Wikipedia kann jeder mitmachen wir haben aber jetzt auf unsere ähm, Schreibmarathon es ist eigentlich so etwas geschlossen auf Leute, die schreiben, also Journalisten die, ähm, oder auch Wissenschaftlerinnen zum Teil, die halt relativ schnell sind, um auch die äh, Sachen recherchieren und dann belegen. Man muss ja alles mit Fußnoten und Referenzen belegen, weil dann können wir halt auch schnell äh, vorwärts. Und es ist so sehr schwierig, oder? wenn man ganze Hallen hat, wo alle mitschreiben, um schnell vorwärts zu kommen und das erklären die Visibilität,
2: ähm, ich finde, das ist etwas, was du auch so etwas perfektioniert hast im Hinblick auf dich selber. Ähm, ich finde, find, du hast dir selber wie eine Brand geschaffen mit den Sachen, die du machst und also mit, dem, mit deinem Namen. Und was mir speziell gefällt, weil ich, ich bin ähm, ausgewiesene Feindin von äh, falscher Bescheidenheit. <lacht> ähm, weißt, zum Beispiel, wenn man auf deine Webseite gestern steht, eine preisgekrönte Medienmacherin. Und ich finde es super. Ich finde es wirklich super, dass du herstehst und sagst, das, das bin ich. Und wie, wie wichtig findest du Self-Advertisement? Also wie, wie wichtig findest du, dass die Frauen wirklich rausgehen und sagen, da,
0: da bin ich und das kann ich? Ja, gut, ich war immer schon verfechterin, dass sie sollen. Ähm ja, dass sie sollen sichtbar werden sollen und dann können sie auch mit ihren Themen, mit ihrer, auch Themenführerschaft übernehmen und ihre Themen eher durchbringen, oder, wenn sie sich engagieren. Und man kann ja nicht ähm, nur sichtbar werden, indem man überhaupt kein Inhalt, aber jetzt, klar, Influencer ist halt vor allem im Mode-Beauty-Bereich, man muss nicht viel Content haben, um dort zu kommen, aber ähm, gerade Gleichstellungsthemen und, und so weiter. Aber auch in jedem Bereich, oder, wo man Frauen vielleicht unter, gerade Tech-Bereich, finde ich so wichtig, dass die Frauen, die weniger was es gibt, dass Visibilität als Role Models hat, ähm, auch Mathe, also STEM-Fächer, das Und ich sehe jetzt auch immer mehr, wo Tech ist an Frauen, die wirklich sich. Äh, ja getraut rauszukommen und, und, und ähm, ihre Themen verfechtet und auch ihre Persönlichkeit auch mehr preisgeben und das ist halt so wichtig und inspirierend gerade weil man in diesem Bereich sehr sehr wenig Frauen hat nach wie vor und ich glaube auch das ist ähm, Rekrutierung auch von neuen Physikerinnen zum Beispiel das ist so viel effizienter wenn einfach die oder sag mal jetzt auch Kante Schülerinnen oder Gymnasierstin einfach mal eine Stunde haben, Zeit, mit der Physikerin zu reden, um mhm. dort auch wieder neu ähm, interessierte Frauen nachzuziehen. Mhm. Und darum, ich würde es so begrüßen, wenn es noch viel mehr in außergewöhnliche, außergewöhnlichen, nicht unbedingt typischen Frauenberuf mehr Sichtbarkeit auch auf sozialen Medien gibt. Ja, das ist schon ein bisschen ein oder? Also wenn ja. man niemanden sieht, der das macht, ja. wie soll man denn überhaupt denken, dass man das auch machen kann? Dann würde man denken, ich kann also nur Beauty-Influencer werden, ja, oder? Genau. Und, das, und da, da geht es natürlich auch darum, dass man die, die wo, wo man ein weniger sieht, oder die Minderheiten wirklich auch im Vordergrund bringt. Ähm, Imposter syndrom kennst du von dir? <lacht> <überall>. <lacht> ja, ja, natürlich auch. Also dass man immer das Gefühl hat, man ist... Ähm, man tut irgendwie... Also ich habe immer noch Träume, ob ich das Lied überhaupt bestanden habe. Das träume ich immer noch. Also ich bin jetzt zum Glück <lacht> Alumna von der Universität Zürich und darf auch mitwirken. Letztlich in meinen Imagefilm von Ihnen, jetzt glaube ich.
2: Also, jetzt hast du das Bild. Davon.
0: Jetzt habe ich wirklich, ja. ähm, also Ich bin in ihrer Datenbank, aber zum Teil hast ähm, ja ich glaube, das begleitet extrem viele Frauen, oder? dass sie so die selbstkritisch die Sachen. Aber ich glaube gleichzeitig bei mir, ist es ist halt auch ein Feld Wirtschaftsjournalismus machen mega wenig und ähm, dort in einem Feld das zu besetzen und auch die Themen, ein andere Themen hineinzubringen und das Lustige ist, es geht ja immer eine Generation, auch bei der Börsensendung, habe ich dann erst nach zehn Jahren habe ich ähm, Praktikantinnen die gesagt haben, hey, ich habe dich als Teenager gesehen, im Fernsehen und ich habe das auch wollen machen, Frau und Wirtschaft und dann habe ich plötzlich nur noch so Kanteine, aber es braucht irgendwie wirklich eine Generation fahrsch. Das ist mega schön. So, wenn man, wie sie, <lacht> also, ja.
2: also quasi Vorreiterin schon fast. <lacht> ja, das ist super. Ähm, und jetzt bist du ja Medienunternehmerin. Also ich weiß nicht, ob du das schon länger machst oder ob das, das eigentlich mehr so ist, ist war in den letzten zwei Jahren. Ähm, die Sendung Sorry, sage ich es richtig? Dacheles. Dacheles, ja. genau. Ähm, Was du zusammen gemacht hast mit. Ähm, oh ihren Namen weiß ich nicht, wie man ihn richtig sagt. Tien. Tien.
0: Tien. Tien.
2: Und mit der Maggie Childs. Also, der hat wie die drei ähm, Dachländer ähm, abgebildet: Deutschland, ähm, Österreich und Schweiz. Und hat dort Wirtschaftsthemen besprochen. Und das ist jetzt, hat eigentlich primär auf YouTube stattgefunden, gell?
0: Ja, also wir haben noch Wirtschaftswoche gehabt. Das mhm. ist auch eine bedeutende Publikation im Dachraum auch. Wirtschafts- und Handelszeitung sind so unsere, quasi die klassischen Distributionspartner gewesen, und noch YouTube natürlich. Ja, ich finde ja. super, ich habe reingeschaut und ich finde echt, ähm,
2: das ist ähm,
0: Watch-Empfehlung
2: von mir, weil es ist wirklich was dir versprechen, also, man ähm, es ist sehr gut dargestellt, es ist sehr gut erklärt, man kommt super draus und ich bin ja sowieso eigentlich immer eigentlich Fan davon, wenn, wenn etwas nicht allzu kompliziert ist, wo ich finde, wir müssen nicht schlau reden, damit es äh, schlau ist, sondern wir können ja wirklich Sachen beim Namen nennen. Und
0: ähm, du hast jetzt schon weitere Pläne? Ja, genau. Also das ist, das ist so, ich meine, es hat bei mir so viele unternehmerische Energie freigesetzt, natürlich können ähm, gut, das ist natürlich tragisch, oder? Vom Jahr und ich wirklich, es ist, ähm, 40 Leute eigentlich auch durch einen Konkurs begleitet und zum Teil brüllende Familienväter oder auch Mütter. Also es ist, es ist wirklich so eine schwierige Zeit gewesen. Die haben nicht, fast niemandem Deutsch geredet und dann durch den ganzen Behördendschungel, dass man die Leute auch auffangen konnte. Man vielleicht noch schnell sagen, was passiert ist. Ja. Für die, die es nicht mitgekommen haben. <lacht> genau. Ich kann, ähm, bei CNN Money war ich Chefredaktorin. Sie leiden auf gute kurze Zeit und ist dann zum Konkurs gekommen. Und das ist wirklich ähm, für mich ich habe auch sehr viele Sachen gesehen, wie man es vielleicht businessmäßig nicht unbedingt aufziehen. Müsste. Das ist natürlich wirklich eine große Erkenntnis gewesen. Aber so eine heftige Erfahrung und das können durchstehen dass mir dann gleichzeitig auch wieder Angst genommen hat, auch vor einem Unternehmerischen. Also dann aus der Konkursmasse wieder meine eigene Sendung zurückkaufen, die ich eigentlich zum Senden gebracht habe, das selber zu produzieren, zu fanden. Und dann habe ich natürlich meinen Businessplan, den ich 2017, 2018 schon wieder umladen hatte, ähm, wieder rausgenommen. Für mich war es wirklich wichtig, gewesen, ähm, der Gender-Wealth-Gap, der Gender-Vermögens-Gap, Finanz-Gap und wir haben diese Lücke zu schließen, weil eben die ökonomische Abhängigkeit von der Frau ist ein Thema und das mit der Medienplattform wirklich mit der Medienfinanzplattform können, entschlossen entgegenwirken, wo einerseits eben wirklich aufklärt über die ganzen Lücken, die wir haben, wo aber das auch journalistisch aufarbeitet, die spannenden Geschichten. Auch die ganzen Finanzthemen haben so viel zu tun mit, mit, mit Stolz, mit Scham, mit ähm, ja und Wut. Es hat so viele Emotionen drin und wir bringen jetzt mit unserer neuen Plattform mit Elex, jetzt, wo wir gegründet haben und gelandet haben, es bringt wirklich die ganzen Sinnlichkeit, Emotionalität auch von diesen Themen auf eine digitale Plattform. Mich hat es auch immer so genervt, dass alle Medienplattformen oder die meisten, oder vor allem auch Fintech- und Bankenplattformen, so lieblos designt sind. Das ist bei uns ganz, ganz wichtig. Also, dass man das, äh, das optische das Design, das haben wir von Steve Jobs gelernt, Also das, das ist bei uns extrem <lacht> wichtig. oder? Es muss artsy sein, es muss überraschen und Leute und Frauen sich gerne wohlfühlen, weil sie sind gerne auf, äh, auf Designs sind Frauen so viel sensibler, oder? Und sind dort auch recht kritisch. Also man kann ihnen nicht einfach irgendwie etwas Billiges anstellen und, und ähm, meinen, sie finden das gut und so etwas Hochwertiges. Und gleichzeitig kann man von unserer, als Journalistin hat es mich einfach mega, mega frustriert. Ich hatte immer wieder über die Themen geschrieben, ähm, aufgeklärt, aufgerüttelt. Aber nachher sind alle gekommen, was soll ich jetzt machen? Und ich kann können etwas empfehlen Und darum, ja. jetzt können wir auch Produkte empfehlen, die wir auch mitdesignt haben.
2: Also da kommt man dort Infos mhm. über oder ähm, eben, man kann verschiedene Sachen nämlich an, lesen, schauen und wird man an die Hand genommen. Also weißt du jetzt wirklich, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe mich die letzten zehn Jahre, meine Mann hat das immer gemacht.
0: Ja, genau. Das sind Viele stehen von dieser Situation, oder? Bei uns hat man wirklich dann auch, bei der Partnerschaft, wenn sich dort etwas ändert, wie Scheidung. Wir haben Checklisten, auf den, wir haben auch für Pension und für Erben. Es hat eben auch eine grosse Hilfe, Help Section. Es hat mir auch immer so gefehlt, bei den journalistischen ähm, Artikeln zum Teil, alarmieren. noch einmal wir nicht können weiterhelfen. Und bei uns geht es jetzt so, weit, so, so weit, dass man sogar in Produkte kann investieren kann, die wir als als Gründerinnen eben wirklich mitdesignt haben, die unseren ähm, Ansprüchen, eben auch grossen wirtschaftsethischen Ansprüche kritischen, das müssen eben nachhaltig sein und auch frauenfreundlich. Sonst ähm, möchten wir nicht investieren, dass das gerecht wird. Das kann man direkt an der Plattform machen. Ja. Also, was ihr selber, habt ihr selber ja. zusammengestellt? Ja. Genau, wo wir okay. mit im Designprozess mit ja. den Produktspezialisten waren. sind. ist natürlich auch ein Prozess, dass man sich auf so etwas einläft. Wir haben eine Investmentphilosophie, die wir offenlegen. Das ist unser Manifesto auch und nach dem wird auch investiert. Und das ist uns wichtig gewesen, dass wir endlich auch uns so reingeben können. Weil, für mich ist es nichts Frustrierendes. Ich meine, ich habe über 13 Jahre lang die Börsensendung und die Märkte beobachtet und, und viel aufgeklärt über Themen, Finanzthemen, Börsenthemen und dann habe ich nie empfehlen können Empfehlung gegenüber ich kann nicht dahinterstehen. Ich meine, ESG-Kriterien ist so etwas. Und dann denkt man, ah, das ist nachhaltig. Dann tue ich alles mal in die nachhaltige Anlage. Und jetzt hat es zum Beispiel unter den Top 20 ESG-Fonds, so quasi grünen Fonds, sind einfach X Fonds mit Erdölfirmen drin. Das geht für mich einfach nicht auf. Und es ist auch, sind auch keine verbindliche Standards. Also muss man eigentlich jeden Einzeltitel überprüfen. Und, und man das kann machen sich nicht auf ähm, am Schluss, also es ist natürlich mit den Bankpartnern mhm. zusammen, sich einladen und mir ist journalistische anschauen und sagen, hey, mit diesen Skandal mit diesen Lawsuits, mit diesen ähm, Klagen, die laufen, das geht gar nicht. Dann, oder ja, man kann es sehen, wie man will. Jetzt kann man nestle in ganz vielen so nachhaltigen Fonds drin, weil es vielleicht das Beste ist in unseren Branchen, in der best -in klasse Aber für uns, ich denke, es kann bei ganze ganzen klimabewussten jungen Generation sowieso nie durch, weil das ist einer der grössten Plastikverschmutzer also plastik in der, in der Welt, die wir haben. Also geht das einfach nicht. Und wir haben da eine viel größere Empfindlichkeit generell. Das also haben wir natürlich auch gemerkt als andere, die bei den Banken sind. Und das ist, was vor allem auch schön war, ist, dass ihr seid at the table. Also in dem Designprozess von neuen Produkten, wo man darüber reden und sich eingeben und das gemeinsam arbeiten kann. Oder? Und werdet ihr auch Frauen dabei unterstützen, überhaupt zu investieren? Weil ich glaube,
2: das ist für viele ist es ist eben Wertschriften oder das ist einfach Wertschriften. So, da hat man das Gefühl, das ist einfach Roulette spielen. Und da kann ich eigentlich nur verlieren und dann lasse ich vielleicht lieber. Davon.
0: Und das verstehe ich auch und viele sind auch in dem quasi Rush Hour des Lebens, also wirklich so in dem ja, wo du so vieles musst unter einen Hut bringen musst, hat es jetzt nicht noch Zeit, um die Finanzbildung und alles zu machen. Wir haben kleine Videos natürlich, die wo, wo erklären, die wo die Basis von der Risiken erklären, dass man vom Timing, mehr, wie man sollte vorgehen sollte, was so die Vorteile und Nachteile sind. Aber das Gute ist halt, wenn man einverstanden ist mit unserer Philosophie kann man es auch wie outsourcen, oder? Und das haben wir. Gefunden. das ist halt auch so etwas wie fehlt. Es geht ein Richtung Social Investing. Das gibt es auch so Plattformen, wenn man jemandem folgen will und so investieren wird wie jemand anders. Und das ähm, erleichtert vielleicht auch für die, die echt keine Zeit haben, aber trotzdem merken, dass sie halt nur verlieren oder mit dem Sparkonto und leider eben das auf eine unabsehbare Zeit halt wirklich ein riesiges Thema wird bleiben.
2: Ich wünsche dir Uh, ich finde es super spannend und ähm, ich bin wahnsinnig froh, dass wir nach so langer Zeit endlich mal die Chance gehabt, ja. <lacht> uns wirklich zu treffen, auch in real life. Und sag doch nochmal, wie die Webseite heisst, die Plattform. Es mhm. ist einfach www.elex.com Wir müssen uns auch verlinken in den Shownotes, plus mhm. alles andere, was du mir vielleicht noch zur Verfügung stellst, was du findest, es ist wichtig. Gibt es irgendetwas, was du abschließend noch sagen oder eine Botschaft, die du hast oder etwas, was dir wirklich wahnsinnig wichtig ist?
0: Also mir ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass Frauen ihre Finanzen selber in die Hand nehmen. Hey, also das ist wirklich das Letzte, was uns abhält, gleichberechtigt auch zu leben, ähm, dass man weniger Zugang haben zu Geld.
2: Merci vielmals, Patricia.
0: Danke dir für die Einladung. Ja.
2: Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz fest über eure Unterstützung freuen. Unter www.anyworkingmom.com danke könnt ihr uns direkt mit einem kleinen finanziellen Beitrag unterstützen. Wir sagen schon mal, merci vielmals. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Anyworkingmom.
1: Danke vielmals fürs Zuhören.
2: Musik und Produktion in der Jingle Jungle Tonstudios. Ihr findet uns auch auf www.anyworkingmom.com auf Insta, auf Facebook und auf Pinterest. Bis gleich!